0: 而到了一九三八年的时候，中共中央召开了六届六中全会，毛泽东同志做了一个报告，叫做《论新阶段》。在这次报告上，我们我党明确的提出了一个主题，就叫做马克思主义中国化，也就是我们很熟悉的这个字眼，在党的历史代表大会上的一次最清晰的表达，也为此后中国革命、中国社会主义建设的道路指明了方向。什么是马克思主义中国化？习总书记在马克思诞辰两百周年的大会上有过一次经典的表达，他说：“中国是伟大变革啊！”他用了几个否定来肯定它的伟大价值。首先，不是我国传统历史文化这种模板的再现。也不是简单的套用马克思主义经典作家设想的模板，也不是其他国家社会主义实践的再版，同样，也不是其他国家探索现代化道路上的翻版。是什么呢？是把真正的科学社会主义原则与中国的具体实际、中国的历史文化传统、中国的时代要求紧密结合出来的一个产物。所以他说，我们应该用马克思主义来观察时代、解读时代、引领时代。换句话来说，不断地推动马克思主义中国化的向前发展。我们具体来看。马中化背后的几次巨大的历史呈现，首先就革命时期来说，马克思主义中国化的最初的一个呈现方式，就是革命新道路理论的提出。什么是革命新道路？大家看这个图片能想起来什么？啊，没错，大家的眼都很犀利啊，井冈山。革命新道路一般的一个认知，就是以毛泽东为代表的中国共产党人在新民主主义革命时期找到的一条工农武装割据、农村包围城市、最终武装夺取政权的道路，而他的一个经典的代表就是井冈山根据地的开辟。大家去看，这是一个毛主席的诗词，大家可以仔细读一读，有很熟悉的一些话在里面都能找到出处,处。我相信我们在座的诸位，无论是学习还是工作，或者说人生陷入低谷的时候，经常会把这句话拿出来用以自勉。最后一句话：世上无难事，只要肯登攀。而毛主席这是在一九六五年阔别井冈山三十多年之后，重新登上井冈山的时候写下的这首诗词，里面充分展现了近代中国共产党人去探索革命新道路时的一种豪情。他说是“可上九天揽月，可下五洋捉鳖，谈笑凯歌还”。大家想一想，这大概在毛主席当时那个时代来说，可能还只是一种设想。但是我们今天去回头去看的话，我们发现我们真真正正的做到了，不仅做到了，我们还往前拓展了很多步。所以在这个角度上去看，中国共产党人在探索革命新道路时期，确实做出了很多的前所未有的突破。所以我们需要梳理的个问题就是，革命新道路到底新在哪里？从两个角度去看，一个是通过中国革命自身的发展历史脉络去看的话，中国共产党诞生之后，最初的一个工作重心，我们都知道是国民大革命，而国民大革命时期，主要的一个基础就是国共的第一次合作，而。当时的国民党作为一个大党，中国共产党在跟他合作的过程中，主要就是要在国民党重点掌握的城市区域开展工作，所以当时的工作重心是放在城市的。所以，革命新道路把工作重心转向农村之后，对于中国革命自身的发展来说，有了一次转移。同样的，另外一个新在哪呢？按照习总书记现在的一个表达，我们了解中国，必须要放在一个宽广的视野去看。所以，我们如果站在共产主义发展的整体历史脉络去看的话，它同样具有创新性。为什么这么说？我们去看巴黎公社，它的一个经典说法叫做“一个城市的起义”。俄国十月革命的胜利，更是把被共产主义者奉行为城市中心论的一个经典的范例。所以，共产主义发展的历史上，我们也找不到农村包围城市的先行经验。所以从这个角度上来说，具有国际意义上的创新。但是，为什么中国共产党人要探索这样一条革命新道路？它的一个大的时代背景是什么？我们首先去看，在国民大革命轰轰烈烈开展的时候，在北伐取得一步步胜利的时候，一九二七年。蒋介石和汪精卫先后叛变革命，结果是什么？有了一个我们很熟悉的字眼的出现，叫做“白色恐怖”。这个词本身就让人不舒服，但如果用更直接的数据来呈现的话，我们会发现，根据中国共产党第六次代表大会时候的一个统计。一九二七年三月份到一九二八年的上半年，被杀害的共产党员和革命群众的数字是超过了三十一万人的。结果是什么？如果我们去看中国共产党的历史代表大会召开的话，大家熟悉的话，会明确地发现，每次代表大会召开的时候，我们都有一个明确的全国党员数字的这样一个整体的统计，只有一次是例外的。就是中共六大召开的时候，原因是哪里？一个重要的原因就是因为当时大革命的失败，因为白色恐怖的威胁，我党遭受了极大的损失，以至于没有办法统计当时全国党员还有多少人。所以这也从另外一个方面验证出了探索革命新道路的必要。这同样是一首毛主席的诗词，大家可以仔细读一读。毛诗词的研究者们经常把它称之为，这是主席所有的诗词里面，因为他向来以大气豪迈著称的主席的诗词的风格，只有一首是以压抑和凝重作为代表的，就是这首《菩萨蛮·黄鹤楼》。据说前两句话读下去之后，就让人的心情很沉重。主席后来自己在注解这首诗词的时候，也有一个说法。他说一九二七年在大革命失败的前夕，他有一种心情苍凉的感觉，一时不知如何是好，就有了这样一首诗词的便是。而在这个过程中，我们去看，这是一九二七年四月份，蒋介石在上海发动了四一二反革命政变，在几天时间内，三百多人被杀，五百多人被捕，五千多人失踪。这是当时的共产党人被抓捕杀害时候的一个惨痛的场面。这是被抓捕的共产党人和工人运动的一些领袖的这个景象，包括我党一个惨痛的损失，早期的这个主要共产党的主要成立的发起者以及理论宣传者李大钊同志，这个时候也被捕牺牲。我们就看当时的广州同样面临着一种惨痛的局面。在上海，蒋介石发动四一二反革命政变之前，当时主政广东的李济深曾经参加了一个蒋介石等人组织的秘密会议。在这次会议上，李济深直接提出，如果不清党、不镇压的话，他说，广东各县的农民都将起来效尤，广东的局面就无法维持了。所以在四一二反革命政变发生三天之后，就有了广东的反革命政变，我们通常称之为四一五反革命政变。两百多个重要组织遭到搜查和封闭，七天时间内被捕两千多人，共产党人大概六百人左右，被国民党秘密杀害了一百多人。这是我党。在广东地区早期组织的一个重要领导人叫做赖玉润同志，他在事后描述这段历史的时候，他说，当时被捕的一群工友们在被就是押,押解的过程中，仍然在高喊着反对国民党的屠杀政策，拥护孙中山提出的联俄联共辅助农工的三大政策，拥护中国共产党。所以，在这样一种白色恐怖的威胁之下，在自身的生命都难以得到保障的前提之下，当时的中国共产党人一个直接面临着的问题，就是敢不敢坚持革命的问题。作为中国共产党人的回答是非常有力，也是非常坚定的。我们去看，有了三大起义的发生，南昌起义打响了武装反抗国民党反动统治的第一枪。井冈山的这个背后的这个秋收起义，开辟了革命根据地。我们所在的广州的广州起义，如果大家去过烈士陵园的话，对于这段历史其实都很熟悉，是对国民党反动统治的又一次的英勇还击。同时期间还召开了八七会议，确定了开展土地革命和武装反抗国民党反动统治的总方针。而对于党的历史来说，开始有了转变。也就是说，我们此后开始进入了创建工农红军的一段历史时期，也进入到了所谓的土地革命战争的这个历史阶段。而这一时期的共产党人，也充分展示出了自己的一个风骨的。在座的有些年龄比较大一点的，可能很熟悉一个人，叫做夏明翰，他的旧译是曾经是这个。中学的语文课本的一个必修的内容，但是现在的教材可能有一些改变，所以很多年轻人可能不太熟悉这个人和他写下的就义诗：“砍头不要紧，只要主义真。杀了夏明翰，还有后来人。”是他在走上刑场的时候留下来的一个足以关照中国共产党人风骨的一个经典的代表。而他在1927年蒋介石发动反革命政变的时候，也直抒胸臆的写下了：“越杀胆越大。”杀绝也不怕，不斩蒋贼头，可以谢天下？很有意思，他的诗其实都写得极其浅白。同样的，他在被捕之后，其实也把个人的小我融入社会大我的这样一种情感，给生动地展现出来了。这个可以跟我们很熟悉的抒发个人情感的林觉民的《与妻书》作为对比了。在一九二年二八年被捕之后。当时的夏明翰专门给他的妻子郑家军写了一份家书，里面的明确提出：“抛头颅，洒热血，明翰早已是等闲。”原因在哪里？因为在他看来，他就要为自己的这个信仰贡献自己的生命，所以他说：“各取所需，终有日，革命事业代代传。”这个就相当于在他的遗书里面，把自己的情怀、把自己的对于信仰的付出，给充分地揭示出来。如果大家能够把他的这个个人成长的家庭背景再结合起来的话，可能会感慨更深。毛泽东对于夏明翰有过一个很有意思的评价。我们都知道中国有四大名著，其中一本叫做《红楼梦》。《红楼梦》的男主角是谁？毛泽东直接就说，夏明翰是一个要比贾宝玉要优秀的多的人物。为什么这么说？如果大家了解夏明翰呢，会发现他出身于湖南的一个豪绅的家庭，以至于毛泽东都把他和贾宝玉作为对比了。但是呢，这样一个成长的背景之下，用今天的一个不恰当的比喻来说，可以说是活在中国近代历史上的一个高富帅。但是呢？他在接受了马克思主义的信仰之后，毅然决然地叛出家门，投入到了革命阵营，而且在被捕之后，毅然决然地用自己的生命去捍卫他心目中的信仰。这个就是这一时期的共产党人的风骨。当然，广东也有很多杰出的代表，比如说，如果大家熟悉中山的历史的话，有一个广东中山人叫做杨英。他其实是广东早期成为中共中央领导人的一个杰出代表，他是早期中国共产党的一个参与者，曾经担任过中共中央的军事部长、军委委员以及中共江苏委军事部长的一个重要的革命前先驱，是。中国共产党这一时期的军事工作的领导者、军事保卫工作和纪律监察工作的重要开拓者，一九二九年被捕了。被捕之后，他跟当时的党中央写了一封信，里面明确的提到，他说：“直到他们在赴死之前。”都会努力做党的工作，会在他们关押的狱中，向士兵、向警卫、向狱内的群众去开展革命的宣传工作。这些展现的都是这一时期共产党人的风骨。但是整体来看，这些只是敢不敢坚持革命的问题，背后还有一个大的问题，就是如何坚持革命的问题。毛泽东其实曾经有过很有意思的说法。他说，在当时白色恐怖的威胁之下，怎么办呢？如果大家了解毛泽东同志的成长历史的话，很熟悉，他其实只是做过小学的教员，从来没有学过打仗。但是呢，面临着白色恐怖的威胁，所以必须拿起枪来去上山打游击。这一打就不要紧，打出来一个理论，这个理论乃至于外国的学者都钦佩。美国学者总结了1900到1965年间社社科领域的60多种对人类进步具有重大贡献的理论，政治学领域有11项，其中一项就是毛泽东同志提出的“农民和游击队组织和政府”。原因在哪里？就是因为这个理论的提出，使得。占世界人口四分之一的中国，真正迎来了独立和解放，也使得中国我此后的现代化建设的开展扫清了障碍，奠定了一个重要的基础。因为这一时期，我党逐渐找到了一条革命新道路，形成了工农武装割据的思想。面临着白色恐怖的威胁，很多人都说红旗到底还能打多久？所以毛泽东同志通过一系列的文章，写下了。中国的红色政权为什么能够存在？井冈山的斗争回应了这一问题。当时的中共中央后来做出指示，大家就要学习井冈山的做法，去开展这种通过根据地去武装割据的方式。所以结果是什么？我们去看，在八级会议召开之后，中共中央一直在肯定着农村包围城市的这样一条正确的思想的指引。中共六大明确指出。农村革命根据地、红军，是新的革命高潮到来之前的一个重要的基础和支撑力量。此后，对于相关方面的这样一个肯定日益凸显，乃至到了一九三零年的时候，中共中央的机关刊物《红旗》上专门发表文章，指出当时的共产党人应该以。部分甚至全部的力量去开展乡村工作，所以在这个过程中，农村包围城市的这条道路为越来越多的中国共产党人所接受和熟悉。当然，这样一场思想形成的背后并不是那么一帆风顺的，它是有着一个历史的变化的。比如说，在一九二九年召开古田会议之后。当时有一个负责军事工作的我党同志叫做林彪，在元旦到来之前的时候，给毛泽东写了一封元旦贺信。在这个贺信里面，林彪表达了他的悲观主义情绪。他认为，通过开展革命根据地的做法，很难使革命的形势、革命的影响力进一步扩大。所以，他建议我们应该采取中国传统农民战争、游击作战的方式来。扩大我军的发展，这样一个做法得到了毛泽东的一个批示。毛泽东明确地批评了这种悲观主义的做法，肯定了根据地以及革命新道路在中国革命中的意义和作用。毛泽东这封回信后来成为我们很熟悉的一句话。这封信叫什么？就是星星之火可以燎原。在这封回信里面，毛泽东明确指出，在当时短时间内中国无法取得革命胜利的情况之下，那么我们应该注意去锻炼、积累我党的力量，直到什么时候呢？敌大我小。敌强我弱的形式，转变为我大敌小、我强敌弱的时候，再把工作重心从农村转向到城市，一般意义上就被认为这封信的发表标志着农村包围城市道路的成功的开辟。而此后，作为代表的就是毛泽东同志对这样一条革命新道路的开辟起到了十分积极的作用。无论是实践上还理论上，毛泽东同志其实都做出了极大的贡献。当然，我们都知道，人的认知不可能一步到位的，所以毛泽东同志对于理论的认知同样有一个转变的过程。我们能够看到，在一九二四年仍然处于国共合作时期的毛泽东，在国民党一大召开的时候，还有一个认知，他说：“我们的组织还不够强大，恐怕还影响不了群众，不适宜马上提出反对大地主的口号。”也就是说。农民问题、农村问题的重要性，他这个时候还没有提到一个应有的高度上去认知。此后逐渐有了变化。我们去看，这是一九二五年，当时的毛泽东回到韶山进行养病。当时在湖南从事农民运动的一个贺尔康同志，在他的日记里面留下了很多关于润之从事。农民运动的一些关键的字眼，在这个时候，毛泽东开始加深了对于农民问题和农村问题的重要性的认知。而期间，毛泽东曾经数次来到广东开展革命工作，尤其是很重要，现在变成广东的一个重要的红色景点，大家都很熟悉，是哪里？对，农民运动讲习所。首先，我们去看到了1926年的时候，与两年之前的任期做比较的话，毛泽东在《国民革命与农民运动》这篇文章里面开篇就提到一句话：“农民问题是国民革命的中心问题，农民力量是中国革命的主要力量。”这个时候，农民问题、农村问题，在他的视角里面已经产生了极大的变化。而在这个过程中，我们就看广州对于他认知的转变，其实也有过重要的影响。从1924年开始，主要有共产党人主持的，养成农民运动指导人才的农讲所开始正式成立。从1924年到1926年，总共办了六届，而毛泽东同志就担任了第六届的所长，并且是公认的规模最大。学习时间最长，也是学科开办最完整的一届。在这个过程中，总共培养了三百多名农运的骨干，到全国二十多个城市。所以后来人很多人认为，这一届农讲所在后来点燃全国各地农民运动的这个星星之火上，起到了也非常重要的作用。这个是后来人根据想象中刻画的毛主席在农讲所上课的一个场景。我们能够找到一些人的回忆，比如说当时一个湖南籍的学员就说，毛主席在主持农讲所期间的时候，一直强调理论联系实际的这样一个工作作风，所以强调大家在开展学习的过程中，一定要注意社会调查，注意农民问题的调查研究工作。同时呢，我们还能够看到一个河北籍的学员在回忆的中也提出，毛泽东当时亲自主持召集各地的学员要开展调查会，要真正的通过实际调查研究才能得来结论的这样一个工作方式，在当时就已经实际的开展。所以在这个过程中，毛泽东是真正的把农民问题、农村问题的。这样一个重要性普及到农讲所的农民运动骨干的培养的过程中，所以在这些革命实践的过程中，毛泽东对于革命新道路的理论提出了四篇理论性的这样一个贡献。从一九二八到一九三零年，我们能够看到中国的红色政权为什么能够存在，井冈山的斗争，星星之火可以燎原，以及后来。在延安时期，我们熟悉的一个说法叫做“反对教条主义”，这一时期最初的一个表达叫做“反对本本主义”的出现，这些成为了对于革命新道路的一些经典的理论的表达。当然，在这个过程中，也是有人有过讨论的。所以我们能够看到，当时有一个学者叫做梁素明，他是中国乡村建设问题的一个专家，在抗战时期专门来到延安拜访毛泽东，因为他觉得他在国民党身上找不到抗战胜利的希望，所以希望在延安找到答案。然后期间拜访延安二十多天，与毛泽东数次长谈，其中一次谈话就是围绕农村问题开展的。在这个讨论的过程中，毛泽东明确的提出，梁漱溟的主张走的是一条改良主义的路线。他认为中国社会需要彻底的革命，并且向他宣扬了马克思主义理论里面经典的阶级和阶级斗争的学说，明确的强调，他说中西社会存在共通性的一面，阶级对立、阶级矛盾、阶级斗争，他说这是决定社会前进最本质的东西。两个人其实谁也没有说服谁，所以毛泽东利用了一个经典的说书先生式的说法进行了评价。他说：“先不做结论，且听下回分解。”这一分解分解到什么时候呢？分解到建国之后。梁漱溟在《光明日报》上专门发表了一篇文章，说若干年来他坚决不信的事情出现在他的眼前：一个全国统一稳定的政权在阶级斗争中建立，并且屹立在世界的东方。而革命新道路理论在不同的历史时期又有了进一步的发展，所以到了土地革命时期，到了抗战时期，到了解放战争时期，毛泽东同志陆续发表了《中国革命和中国共产党》《新民主主义论》等一系列的文章，完善了或者说实现了把新道路理论以及把马克思主义理论与中国不同时期的革命实践相结合的这样一个做法。所以我们就看农村包围城市道路的一个大的历史脉络。首先，在它的正确指引之下，我们打破了敌人的三次围剿，巩固了中央革命根据地。但是这个过程中也有过波折，受到王明左京错误思想的影响，农村包围城市的道路一度遭受破坏。毛泽东曾经也受到过错误的批判，结果是什么？第五次反围剿失败，中央革命根据地丢失。当然，也又有了我党著名的长征的发生。此后，有了遵义会议的召开，中国革命据按照后来的一个经典的表达，开始真正走自己的道路，也就有了我们去看，在抗战时期有了抗日民主革命根据地，解放时期有了解放区的出现，直到什么时候呢？直到七届二中全会召开的时候，我党已经取得了解放战争的这样一种即将取得全国政权的胜利形势的前提之下。我们结合中国的特点，做出工作重心转移的这样一个决定，工作重心开始重新从农村转移到城市。所以事后再去看这一段历史的话，我党同样诞生了一批优良的精神，比如说红船精神。今天七一讲话的时候，总书记用了一个新的说法，叫做建党精神。而在整个新民主义革命的发展过程中，井冈山精神、苏区精神、抗战精神、西柏坡精神等一系列的精神，同样先后出现在这一时期的历史舞台上。正是由于他们的光辉映照，我党取得了辉煌的成功，当然也付出了巨大的牺牲。所以，毛泽东同志在七大召开的时候，曾经有一个说法，他说。我党尝尽了艰难困苦，轰轰烈烈，英勇奋斗。在中国历史上，从来没有一个集团像共产党一样不惜牺牲一切，牺牲这么多人，干出这样的大事。根据后来的一个不完全的统计，从1921年中国共产党正式建立到新中国成立之前，全国有名可查的革命烈士牺牲的总体数量超过了370多万人。换成统计的话，平均每天牺牲三百七十多人，这还是有名可查，而一些无名的烈士会使这个数字更加的壮观。所以从这个角度上去看的话，我们经常说的一句话叫做“唯有牺牲多壮志，敢教日月换新天”。这句话的背后是真真正正的通过无数的革命先烈用自己的生命去谱写出来的。而正是由于他们的牺牲，他们的奋斗，才有了新中国的诞生，有了中国人民真正的当家作主，有了中国社会本质上的一次大的飞跃。而在这个基础上，中国共产党又领导中国人民开展了社会主义的探索。而在这个社会主义道路探索的过程中，同样面临着一个重要的问题，就是怎么样去符合时代的潮流，怎样去符合。人民的意愿，真正找到一条适合中国人的社会主义建设的道路，是当时的党和国家领导人直接面临着的一个问题。所以，习总书记的一个原话就是：“社会主义基本制度确立之后，中国共产党人仍然面临着一个新的问题，就是说，怎么样把马克思主义原理与中国的革命实践进行第二次结合，真正找。”找到适合中国建设的一条正确的道路，是当时的国家和领导人需要思考的一个问题。我们能够看到的是，一九五三年的时候，当时的《人民日报》上出现了一个我们今天非常熟悉的字眼，叫做“五年计划”，当时是第一个五年计划的提出。毛泽东在建国之初的时候有过一段十分形象的表达，他说：“我们现在能建什么？能建桌子椅子，能造板凳，能磨纸，但是呢，我们没有办法造飞机，甚至连一颗铁钉都要进口。”这说明了什么？说明新中国成立之初的时候，我们的工业基础非常薄弱。而在第一个五年计划完成之后。中国的社会状况，中国的工业化体系有了明显的改变，所以我们有了第一次见到的飞机、机床，有了自己打造的电子工业。新中国在成立之后，向世界证明了自己，但是一个麻烦的问题出现了，关于道路发展方向的问题，这个时候出现了一个大的挑战。我们首先来看，这时候新中国建国之初，在第一个五年计划完成前后，一些历史性的飞跃：第一架蒸汽机，第一架喷气式战斗机，第一台解放牌载重汽车，第一艘万吨宁船，还有我们很熟悉，现在叫做红旗，当时叫做东风的轿车的研制成功，还有现在已经退出历史舞台了，老人们都很熟悉的这个黑白电视机的研制成功。还有第一台大型电子计算机，以及第一枚导弹，都在这个时候出现在中国的这个历史的记录之中。但是到了1956年的时候，一个震正震惊整个共产主义世界的事发生。在一九五六年，苏共召开了二十大，当时赫鲁晓夫做了一个秘密报告，报告的主题内容是什么？就是否定斯大林的这样一个思想。原因在哪里？因为斯大林提出重工业优先发展的这个策略，给苏联的民生造成了很大的困扰，所以赫鲁晓夫的命运报告全盘地否定了斯大林。麻烦的问题出现了，因为对于整个共产主义社会来说，当时发展社会主义的一个经典模式就是斯大林模式，就是重工业优先发展的这样一个工业化道路的模式，而苏联自身对于斯大林模式的一个否定，自然使得所有的共产主义社会都引起了极大的这个混乱，所以毛泽东有个很经典的说法。他说，苏共二十大召开之后，他的一个直接的观感是，一则以喜，一则以忧。喜的是什么？苏联把自己的问题暴露出来了，但忧的问题也出现了，就是没有了经验可以借鉴、模仿的情况之下，中国怎么样发展自身的一个问题？当然。毛泽东也有一个说法，他说：“对于照搬苏联早期的做法，他有一个直接的心情的描述，我们可以看一看。”毛泽东说：“对于照搬苏联建设社会主义道路的做法，他觉得不满意，总觉得心情不舒畅。”这也从另外一个角度印证了，照搬别国去从事自身建设道路的做法，肯定是有问题的。